0: 威尔逊对我的报复可说是多种多样，他有一个花招叫我大伤脑筋。照他那份聪明，开头怎会发现用如此小事来找我生气？这个问题我根本弄不清。可他发现了这一招，就常用来害我头疼。我一向讨厌自己这个庸俗的姓，这个非常普通的名字，就算不是平民百姓的名字也罢。这姓名好比毒针灌进我耳朵里。我进校那天，另外一个威廉·威尔逊也到了书院。我对他生气，为的是他也叫威廉·威尔逊，对此就格外厌恶。因为一个陌生人取了这名字，这名字就会给喊上两遍，他会经常出现在我面前。正是这一可恶的巧合，他的日常作业势必时时和我搞混。因此，碰到精神上或肉体上，跟这对头冤家有雷同之处，心头那份火就愈来愈厉害。我当初还没发现我们两人居然同年，但倒看出个子一般高，还看到连身材容貌都像得出奇。我一听到高年级班中流传谣言，说什么我们是亲戚，也就不由生气。总的一句话。只消听到人家暗中说我们两人的性情、容貌、身份样样相仿，我虽小心的不露声色，私下里还是大为不安。其实何必疑心？我们同学曾将这种雷同之处当作话题呢？他们连看都没看到这些，只不过提到我们是亲戚罢了。何况这还是威尔逊本人先提出来的。但显而易见。他却从各方面都看到了，还跟我一样完全心里有数。他在这种情况下，竟看到那么多叫人头疼的事，正像前文交代过的，只好说是他眼光特别锐利吧。从他一言一语、一举一动中，却看得出他要跟我学的惟妙惟肖。他这角色演的真叫出色。我的服装倒容易模仿，我的走路姿势和一般举止也不难学像。尽管他发音器官天生有病，连我的嗓音他都没放过。我声音洪亮，这当然不打算模仿，可是语调竟学得一模一样，还有他那特别的私语，也成了我嗓音的回声。目前我不敢形容，看到这幅活灵活现的肖像。心里如何六神不安？唯有一点可以聊以自慰，分明只有我自己才看到。我也只消忍受同名同姓那人会心的微笑和异样的冷笑就行了。他眼看在我心头播下的种子扎了根，便知足了。我尝到了他送的苦果，他就仿佛暗暗得意。他这么聪明的尽力模仿，终于成功。冤道不难博得一片喝彩声，谁知他偏偏不计较。全校同学竟没觉出他那套阴谋，竟没看到他妙计已授，随着他拿我嘲笑，这真像个谜。我提心吊胆的过了好几个月，总是解不开。大概是他潜移默化的学了去，人家才没一下子就看出吧。否则的话，我没有烙人笑柄，八成是因为学我样的人神灵活现，不屑讲究形式，仅仅流露出我本人的全副精神，让我独自沉思，暗自苦恼。我已经说过不止一次，他对我装出一副讨厌的恩公嘴脸，经常多管闲事，跟我抬杠。这种抬杠，时实是不客气的劝告一番，不是开门见山的劝告。而是来下暗示，打个隐喻。我好生厌恶地瘦了下来，一年年长大，这份厌恶就一年年厉害。但如今时隔多年，我还是干脆说句公道话，不妨承认，我不记得有什么时候，那对头冤家出的主意是错误，是傻事。像他这么年纪轻轻，看来经验不足的，犯那种错误，干那种傻事，倒很平常呢。我还不妨承认，他的一般才干和世故人情，要不比我强的话，至少道德观念比我高得多。我也不妨承认，他那种意义深远的暗示，包含了金玉良言。我要不经常觉得不顺耳，今天我这个人就可能比较善良，也可能比较幸福。可当初偏偏深恶痛绝，根本不屑一听。但事实上，他是那样讨厌的监督我，我终于变得倔到了家。我心目中他那份吊劲儿真叫人受不了，对他的愤恨就越来越露骨了。上文中早讲过，和他同学的头几年功夫中，我对他的感情倒不难化为友谊。可是，在书院的末尾几个月中，尽管他平日那副爱管闲事的脾气无疑减轻了几分。相形之下，我心里反而大大增加了势不两立的仇恨。有一次，他大约看出来了，从此以后就躲开我，或者说假装躲开。我要没记错的话，大约就在那段时期，我跟他大吵了一场，他竟然一反往常，忘了提防，明目张胆的敢说敢为了，这么露骨，倒跟原来个性多少不同。我发现，或者说自以为发现吧，他口音中神气里外表上，不知有什么，叫我开头不胜惊愕，后来又深感兴趣。眼前依稀看到襁褓时代的事，心里翻江倒海似的涌现一大堆还没记性那时的事。想要叔叔折磨我的心情，最好还是说，我好容易才摆脱这份心理。远在多久以前的岁月中，乃至无比遥远的日子里，我已经认识眼前这人了。话可说回来，这一幻想来也来得快，去也去得快，转眼间就消失了。我提到一笔，不过是说明我在那天跟同名同姓的怪人谈了最后一次话。那幢古旧的巨厦，以及无数一房中有几间相通的大房间，是大多数学生的宿舍，但也有不少小角落、小壁凹，其他鸡零狗碎。一栋广厦设计的这么笨拙，难免没有零星房间，这不过是斗室罢了，只能安顿一个人。谁知经过布兰斯比博士的经济头脑一番打算，竟也给布置成宿舍。其中一间小屋就住着威尔逊。大约在我留校第五年的年尾，也是上文中刚提到的那次吵架之后，一天晚上，人人都入了梦乡，我就起了床，拿着灯走出寝室，蹑手蹑脚的穿过一条条狭窄的走廊，到对头冤家的卧房里。我早打算耍一下恶毒的花招，拿他开心，可是总没得手。如今就有意付诸实现，决心让他感到深藏我心头的那份恶意。到了他那间斗室，我将灯放在门外，盖了罩子，敲没声的进去。我走前一步，侧耳倾听他那平静的鼻息声，心里拿准他睡着了，就转回身取了灯，再走到床前。床上严严密密的挂着帐子。我要实现计划，就慢条斯理儿的悄悄掀开帐子，雪亮的灯光顿时亮闪闪地照在他身上，我眼光也同时落在他脸上。我看了一眼，顿时浑身酥麻，好似冷水浇背，胸口起伏，双膝发软，心里无缘无故的害怕起来，可真受不了。我只喘粗气，将灯放得低些，凑近他脸庞。难道威廉·威尔逊的容貌就是这样？就是这样。说真的，我看清他是这副模样，可一想到他又仿佛并不是这副模样，顿时打起颤来，仿佛发了药子。这副容貌上有什么吓得我这样惊慌失措的？我定睛一看，心里的念头恰似乱麻。转得我头晕目眩。他清醒时可不是如此模样，的确不是如此模样。同一姓名，同一容貌，同一日子进入书院，还有他莫名其妙的死学我的步伐、我的声音、我的习惯、我的举止。难道他一贯存心挖苦的学我样，没有鬼使神差，真能变成我目前看到的这副模样？我吓坏了，浑身发毛，灭了灯，悄悄走出房，马上离开那古老书院的校舍，一去就不回头。我在家里一位游手好闲的过了几个月，不知不觉中就成了伊顿书院的学生。过了短短一段日子，布兰斯比博士那家书院中出的事全都淡忘了，至少回忆起来，心情上是起了明显的变化。这出戏的真相、惨事，无影无踪了。我这才有机会怀疑自己是否失去理智。我要不奇怪人们怎么那样轻易上当，窃笑自己竟然秉承那么活跃的想象力，根本难得想到这一问题。在伊顿书院过的生活，也不可能使这种疑惑减轻一二。我到了那里，马上不顾死活的投入了荒唐生活的漩涡，除去泡沫般的昔日琐事，一切都给冲洗了，一切深刻或重要的印象都给淹没了，脑海里留下的唯有过去生活中的道地放荡行径。话说回来，我可不想在本文中描述荒淫无耻的生活。我就是偷偷摸摸的逃避学校当局的耳目，过着这种公然藐视法律的生活。三年功夫的荒唐生活，白白糟蹋了，只是害我根深蒂固的沾染了坏习惯。此外，就是身材长高了，高的有点异常。我过了一星期花天酒地的荒淫生活，邀请了一小批绝顶放荡的学生，到卧室里来偷偷举行盛宴。我们在深更半夜碰头，因为准备吃喝玩乐的闹个通宵，九流成河也不愁没有其他更危险的诱惑，所以昏天黑地的闹得正欢。东方早已发白，我玩着纸牌，又喝醉了酒，满脸通红的，正粗野不堪的坚持再干一杯。猛然看到房门一下推开了一半，又听到门外传来仆人火急燎毛的喊声。他说：“有人请我到门厅去谈话，看模样明明很急。”我醉得晕头转向，冷不防给人打扰了，竟没有吃惊，反倒正中下怀，顿时踉踉跄跄的往前走，不消几步就到了校舍的门厅。低矮的门厅里并没有张灯，这时候根本不准点灯，只有半圆形窗户外射进了蒙蒙曙,曙光。我刚一脚踩上门槛，只见有个年轻人的身影，个子和我不相上下，穿着件雪白开司米晨衣，式样新颖，跟我当时穿的一件相仿。借着朦胧亮光，才看到这一切，但他的容貌却看不清。我刚走进去，他就赶紧迈开大步到我面前，一把揪住我胳膊，这副举止一看便知他心里急得不得了。他朝我耳朵里悄悄说出这几个字：“威廉·威尔逊。”我顿时神志清醒了。看到这陌生人的态度，在亮光中看到他翘起一只手指，指着我，颤个不停，我不由感到无限惊讶，但这并没有深深打动我的心。一听到低沉的嘘嘘怪声中蕴藏着严重的警告。尤其听到他悄声说出那几个简单而熟悉的字眼，那种语调、腔调、声调，心头才禁不住涌起无数往事来，好比触到了蓄电池的电流，心里不由一震。我还没恢复知觉，他却已经走得不见踪影了。这件事虽在我错乱的脑子里留下鲜明的印象。但不久也就淡忘了。说真的，几个星期来，我始终认真的打听，或者说一味发疯似的猜测。我不想装作认不出那怪人，就是他死不罢休的管我账，总拿那套含蓄的忠告折磨我呀。不过，这个威尔逊究竟是什么人？他是干什么的？他从哪儿来的？他安的是什么心？这一连串问题都解答不了。我只弄清楚他家突然遭到飞来横祸，在我逃出伯兰斯比博士的书院那天下午，他只得离了校。但没过多久，我不再考虑这一问题了，又专心只想动身上牛津大学去。不久便到了那里。我父母的虚荣心真大到极点，我就此得到一笔旅费和一年花销。这才能随意过着向往已久的奢华生活，才能跟不列颠那帮神气活现的豪门子弟比一比挥霍的本领。有了那笔干坏勾当的本钱，我不由兴高采烈，那天生的脾气就此变本加厉，一发不可收拾，拼命大吃大喝，连普通的礼节都不顾了。但调转笔头来细细描写那放浪行为，可不像话。顺便提一笔就行了。在浪荡子当中，我竟是青出于蓝胜于蓝。要是将一大批新奇的荒唐勾当一一列出，在当时欧洲最最荒淫的大学里，那长长一串日常罪行录中，我还添得出不少呢。然而，即使在这家大学里，说来也难以相信，我竟失去了君子风度，大大堕落。精致打算摸熟职业赌棍那套下流透顶的骗术。一旦精通了卑鄙的花招，便经常拿去试验，教一些低能的同学上当。我的收入本不算小，借此又可添上一笔。这种事怎能叫人相信呢？但事实就是如此。不用说，我肆无忌惮的作奸犯科，是因为丧尽天良、缺德之至。这虽不是唯一原因，但倒是主要原因。这个愉快、坦白、慷慨的威廉·威尔逊，牛津大学中最高贵、最磊落的自费生，照他那帮跟班的说法，他的荒唐不过是年轻人的荒唐，见异思迁的荒唐。他忽发奇想才会犯错，他那恶行不过是轻率而大胆的放浪行为。说真的，我那批不可救药的无耻伙伴里头，有谁不愿替他辩护，说他头脑不正常，那会疑心他在玩牌上耍花招呢？至今我在玩牌上已经一帆风顺的耍了两年花招，忽然大学来了一位暴发户。青年贵族名叫格兰丁宁，据说跟西律士阿蒂克一样阔绰，财路也照样来得容易。我不久就看出他心眼欠灵，自然把他当做好对象了。我常常怂恿他玩牌，还用赌棍的老一套诡计，让他赢得相当可观的一笔钱，手刀擒来的引他上钩。这条毒计终于可以实现，我就在自费生。普瑞斯登先生的宿舍里，跟他见了面，一心八望成败在此一局。普瑞斯登先生和我们两人全是知己，不过说句公道话，他对我的阴谋倒是丝毫不疑。为了把这出戏演得更有声色，我早就想法招来八九个人凑成一伙儿，小心翼翼地将玩牌这事装作顺便提到。在我存心提出骗他上当的圈套里发起打牌。要想简单的谈谈一件缺德的事，卑鄙的手段绝不能略而不谈。在赌博中，这倒是司空见惯，因此实在奇怪，怎么还有人糊涂的上了当？我们玩到深更半夜，我这套诡计终于实现，格兰丁宁就成了我唯一的对手。我们两人玩的也是我心爱的艾卡特，其余的人对我们一掷千金很感兴趣，早扔掉手里的纸牌，站在周围袖手旁观了。这暴发户闯入了我在上半夜撒下的迷魂阵，喝了个痛快，如今正紧张不安的洗牌发牌打牌。我看，他这么不安，多少是喝醉了，但也不是绝对如此。转眼功夫，他已经欠了我一大笔钱。我冷眼看他喝了一大口红葡萄酒，果然不出所料，开了口向我提出将赌注再加一杯。其实原来的数目已经大的不得了了。我装腔作势，推说不愿意，一再不肯，惹得他破口大骂。我才假装怄气的依了他，终于答应下来。不用说。那不过证明，这条肥羊完全落在我的圈套中了。不出一个钟头，他的赌债就加了四倍。他原来喝得满脸通红，一时渐渐消退。真没料到，如今竟见他脸上一片死白，实在吓人。我刚说，真没料到。我曾经起劲儿的打听过，据说格兰丁宁富可敌国。他眼下输掉的一笔款子数目固然可观，但想来还不至于真的生气，更不会这样发急。我一下子生出了这个念头：他酒刚下肚就醉倒了，我正想坚决主张不再赌下去。要说这是出于什么不大纯洁的动机，还不如说心里希望在伙伴面前保持我的人格。谁知这时竟听到左右那伙人的表示，又听到格兰丁宁突然万念俱灰地叹了一声，我才知道我这样害得他倾家荡产，他就成了大家同情的对象，连魔鬼也不忍对他下毒手呢。